ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج نو اور دس شعبان المعظم چودہ سو ارتیس ہجری کی ترمیانی رات چھے مئی دوہزار سترہ اور ہفتے کا دن ہے بھائیو ہماری آج کی یہ گفتگو روٹین سے ہٹ کر قرآن کلاس نہیں ہے بلکہ روٹین سے ہٹ کر شعبان المعظم چودہ سو ارتیس ہجری کے کانٹیکسٹ میں پرٹیکلرلی شعبان المعظم اور شب بارات اور اسی کانٹیکسٹ میں کمپلیمنٹری ایک ٹاپک ہے شب قدر اس سے ریلیٹڈ ہے آج سے تقریباً پانچ سال قبل شعبان المعظم چودہ سو تیتیس ہجری بمطابق چودہ جولائی دوہزار بارہ میں نے مسئلہ نمبر فورٹی فور کے عنوان سے ایک لیکچر دیا تھا شب بارات اور شب قدر سے ریلیٹڈ وہ گفتگو ہمارے یوٹیوب کا جو چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا جو میرے نام پر ہے اس کے تھرو اپلوڈڈ ہے اور اس میں میں نے اتنی انٹیپت گفتگو اس وقت نہیں کی تھی اور کئی چیزیں ایسی تھی جن کا اس وقت بیان کرنا ضروری تھا لیکن چونکہ خود میرے علم میں اس حد تک چیزیں نہیں تھی تو میں نے بیان نہیں کی آج میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی ٹروت انشاءاللہ کچھ ریویل کروں گا انشاءاللہ پھر ہمارا یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ مسئلہ نمبر ہو جائے گا نیو فورٹی فور کے عنوان سے اور پرانے والا ہم ڈلیٹ کر کے اس کو انشاءاللہ تعالی اپلوڈ کریں گے مسئلہ نمبر نیو فورٹی فور شعبان المعظم شب بارات اور شب قدر سے متعلق صحیح احکام و مسائل یہ اس کا عنوان ہوگا ہماری ویب سائٹ اہل سنت پر ہمارے یوٹیوب کے چینل کے تھرو انشاءاللہ یہ گفتگو اپلوڈ ہوگی 
اور اس میں قرآن حکیم اور بیس صحیح الاسناد احادیث جس میں سے دس جو ہیں وہ شعبان المعظم سے ریلیٹڈ ہوں گی اور دس شب قدر سے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں ان کو کور کروں گا آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور جو خصوصاً احادیث ہیں ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت شاملہ اور باقی عربی سوفٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں اور ای میل والا سلسلہ تو میں نے معذرت کر لی ہے اکتوبر 2016 سے ہے کیونکہ تعداد بہت زیادہ تھی اور کسی اور کے اوپر اس طریقے سے میں رلائے بھی نہیں کرتا تو صرف چار بھائی ہیں جن کو اجازت دی ہوئی ہے جواب دینے کی اور وہ بھی صرف میرے ویڈیو کلپس کے ذریعے خود سے کوئی کومنٹس کر کے نہیں فرحان بھائی ہمارے جیلم شہر سے اور لاہور سے یوسف بھائی ہیں کراچی سے حارس بھائی ہیں اور معظم بھائی ہیں آج کا سعودیہ میں سیٹلڈ ہیں اس کے علاوہ انڈیا میں بھی ہمارے فیصل بھائی ہیں جو ہمارے کے گروپس چلاتے ہیں وہ ہر ٹاپک پہ کوئی نہ کوئی آپ کو انشاءاللہ میرا کلپ بھیج دیں گے اور ان سب کے جو موبائل نمبرز ہیں ورس ایپ نمبر ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر درج ہیں جسے شوق ہے رابطہ کرنے کا تو وہ لے سکتا ہے اور میرے اعتبار سے جو ہے وہ میری معذرت اس حوالے سے قبول کر لیں میرے بھائیو ہماری آج کی گفتگو شب بارات سے ریلیٹڈ انشاءاللہ اور شابان المعظم اور شب قدر سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بک بننے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی لہذا میں شروع ہی میں آج کے لیکچر کا بلو پرنٹ بتا دوں کہ یہ تین پورشنز کے اوپر مشتمل ہوگا پورشن نمبر ون میں ہم شابان المعظم کی فضیلت اور خصوصاً پندرہ شابان کا جو روزہ ہے جس کے حوالے سے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے انشاءاللہ میں اس کو ڈسکس کروں گا اور یہ ٹوٹل احادیث ہوں گی تلک عشرت کاملہ جو قرآن کی آیت ہے اس کی نسبت سے اس کے بعد دوسرے پورشن میں پندرہ شابان کی جو رات ہے شب بارات جسے ہم عرف عام میں شب بارات کہتے ہیں یا عربی میں کہا جائے گا تو لیلت البرا کہا جائے گا چھٹکارے کی رات اس کے حوالے سے پانچ ضعیف الاسناد احادیث کو ڈسکس کروں گا اور ایک قول ہے جو صحیح سنت کے ساتھ ایک تابی کا ہے انشاءاللہ میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا اور پورشن نمبر 3 میں آخر میں اسی سے کمپلیمنٹری جڑا ہوا ٹاپک ہے شب قدر اس سے متعلق قرآن حکیم کی تین آیات اور دس صحیح الاسناد احادیث تلک عشرت کاملہ کے تحت انشاءاللہ بیان کروں گا اور اینڈ پہ دو احادیث قیام شب قدر سے لیٹڈ آسان طریقہ کیا ہے شب قدر میں قیام کرنے کا وہ انشاءاللہ گفت کے طور پہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا اب آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سب سے پہلے میرے بھائیو دس سہیول اسناد احادیش پرٹیکلرلی شابان المعظم سے ریلیٹڈ اور خصوصاً پندرہ شابان کے روزے سے متعلق پندرہ شابان کی رات کی بات نہیں کر رہا پندرہ شابان کے دن کا روزہ 
اور یہ جو دس کا عدد ہے میں نے قرآن کی اس آیت سے لیا ہے تلکا عشرتن کاملہ یہ ہوئے پورے دس روزے جن کا ذکر آتا ہے کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو تو وہ دس روزے رکھ لے تو اسی کی نسبت سے یہ دس سیول اسناد حدیث ہیں اور یہ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہے میں انشاءاللہ تمام احادیث کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا علماء حرمین اور بیروت کی دارسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق لیکن سیکنڈری کتاب سے پرائمری کتابیں جو ہیں بخاری مسلم ان کے نمبر نہیں بتاؤں گا بلکہ مشکات کے نمبر بتاؤں گا اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات is the encyclopedia of حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم جامعہ ترمزی سن ابی دعوت سن النسائی ابن ماجہ الموتا امام مالک مسند احمد المستدرق للحاکم اسی طریقے سے سن البحیقی سن القبرہ البحیقی اور باقی کتابیں almost 13 kitabon ke ye samajh le notes hain shaykh zubail zai rahimahullah taala ki tahkeem aur takhreej ke sath hamari website ahlesunnatpak.com pe teen files 18 18 mb ki maujood hain jise shauq hai wo download kare iske main numbers bataunga aur isi ke footnote pe aapko jo primary kitabein hain bukhari aur muslim unke numbers bhi mil jayenge aur bukhari aur muslim ke alawa jo ahadees hain unke numbers اور ان کے اوپر حکم بھی لگا ہوا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مل جائے گا اور اس کے تعارف میں میں نے الگ سے ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے وہ ضرور دیکھیں مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی مشکات المسابیش کا مکمل تعارف تو یہ دس احادیث اس میں سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے جس سے آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ چاہے شب قدر ہو یا کوئی اور رات ہو اس میں جو فضائل و برکات ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں روزانہ رات کے اندر آخری تہائی پہر کے اندر موجود ہے اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات یعنی دن کمری اعتبار سے اور دن کے اعتبار سے ہر رات جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے یعنی رات کی ڈیوریشن ہے غروب افتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک اس کو کہتے ہیں رات اگر یہ سپوز نو گھنٹے کی رات ہے تو اس کو تین پر ڈیوائیڈ کر لیں تو آخری جو تین گھنٹے ہوں گے ہر رات تمہارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور پوچھتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخشش عطا فرما دوں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے یعنی آخری تہائی رات کا جو حصہ ہے ختم سہری تک فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی رہتی ہے اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا نزول ہے اپنی شان کے لائق یہ متشابہات میں سے ہیں اور اس میں دونوں ایکسٹریمز ہیں ایک طرف جو ہے وہ جامعہ ہے جو بالکل باطل تعویلات کرتے ہیں ان کی اور دوسری طرف جو ہے وہ مجسمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل فیزیکل جس طریقے سے مثالیں دی جاتی ہیں وہ مثالیں بیان کرتے ہیں یہ دونوں اہل سنت کی میں سٹریم سے ہٹے ہوئے ہیں اور انہی کی باقیات 
کسی نہ کسی فارم میں آج جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ہنفیوں اور بعض سلفی علماء کے اندر موجود ہے کہ بعض اوقات وہ اس طریقے سے ان صفات کو بیان کرتے ہیں سلفی کہ وہ مجسمہ والا عقیدہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ہنفی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں گویا کہ جہمیہ والا عقیدہ لگنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ اس کے درمیان ہے حق راستہ اور اس پہ جس کو شوق ہو تو یوٹیوب پہ آپ رومن میں جا کر لکھیں اللہ کہاں ہے یا انگلیس میں بھی لکھ دیں ویر از اللہ تو سب سے ٹاپ پہ انشاءاللہ میرا کلپ کھل جائے گا جو میرا خیال ہارڈلی گیارہ بارہ منٹ کا کلپ ہے اسی طریقے سے استوال العرش کے حوالے سے بھی میرا کلپ ہے دس بارہ منٹ کا وہ بھی آپ کو مل جائے گا آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری حدیث پرٹیکولرلی بالخصوص شابان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی کرٹیکل حدیث ہے میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں سونن نسائی میں ہے 2359 انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اور دور حاضر میں دو بڑے محدثین شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1999 ایسوی ان دونوں نے اس کی تحکیم کی ہے صحت کے ساتھ اور مشکات میں آپ کو یہ حدیث تو نہیں ملے گی لیکن شیخ زبیر صاحب نے جو شابان المعظم پہ ضعیف روایت تھی اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ شعب الامان امام بی حقیقی کتاب کی روایت تو ضعیف ہے لیکن یہ روایت صحیح ہے جو یہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں تیرہ سو پانچ نمبر ون تھری زیرو فائیو مشکات میں جو حدیث ہے اس کے فٹ نوٹ پہ یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے سننے سائی کی لکھ دی ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شابان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے یعنی شابان یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اکثر لوگ اس کی فضیلت سے نہ واقف ہیں اور غافل ہیں غافل کے الفاظ ہیں جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آمان اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں اس لیے کسرت سے روزے رکھتا ہوں اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شابان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں میں اس لیے کسرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شابان کے مہینے میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال پیش ہو اچھا نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں اثر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں اسی طریقے سے اسی کانٹیکس میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمزی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعیرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعیرات کو روزانہ جو ہے اثر اور فجر کے وقت اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں جس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے پھر منی بجٹس ہوتے ہیں 
تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورے کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور اثر کے وقت اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے ایک تو ایک رات ہے نا ایک مہینہ بھی مخصوص ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اس حدیث کے تحت اچھا اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2045 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے لیکن مبعوث اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس کی طرف آتا ہے تیسی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں ہے 2036 کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شابان کے مہینے میں روزے کسرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے 2036 اس میں اممہ عائشہ کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے اب یہ دونوں طرف تطبیق اپٹیمل سلوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شابان کا بسا اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عامال ثابت ہیں پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم سے آپ دیکھ لیں یہ ساری کی ساری حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں سوائے ایک سنن نسائی والی حدیث اور مشکات میں ہے 2046 صحیح مسلم کے ریفرنس سے کہ امائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے تین روزے رکھا کرتے تھے اور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ کن ایام میں ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین روزے تو کم از کم رکھا کرتے تھے مہینے کے ہر ہفتے میں بھی دو روزے ہوتے تھے وہ آٹھ روزے الگ ہیں پیر اور جمرات کے اس کے علاوہ مہینے میں تین روزے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کن دنوں میں ہو لیکن ایک عمومی عمل ہے وہ ایام بیز کا ہے یہ بیز ایلپس بیزہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یعنی دن جن دنوں میں چاند گول ہو جاتا ہے وہ ایام بیز عربی میں بیز اقلاع کہلائے گا بہت آتا ہے انڈ پہ اور اردو میں بیز با یا اور بہت جن دنوں میں چاند گول ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں ایام بیز تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی راتیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا ویسے اگر یہ نہ بھی رکھیں تو باقی دنوں میں ضرور تین روزے مہینے کے پورا کیا کرتے تھے اور اس حوالے سے وہ چھٹی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں ہے 2054 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماں میں تین روزے رکھ لینے والا گویا اس طرح ہے کہ وہ ہمیشہ ہی روزہ رکھتا ہے یعنی ہمیشہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اگر مہینے میں تین روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا اس طرح کا سواب عطا فرمائے گا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے مترادف ہے اور اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا اگر کسی نے بہت روزے رکھنے ہیں تو دعودی روزے رکھے یعنی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دیں یہ as a last result یعنی مہینے میں آپ یہ ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ یہ رکھ سکتے ہیں اس کی اجازت مرحمت فرما دی
اچھا یہ جو سیم فضیلت ہے جو مہینے میں تین روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا جواب ملے گا اب مہینے میں تین رکھیں تو سال کے کتنے بنے بارہ دیا چھتیس ایک آسان عمل بھی ہے وہ صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں ٹو زیرو فور سیون کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے بعد چھے روزے رکھ لے شوال کے اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ فوراں بات شروع کرنے ہیں بعض نے کہا جی ایک فوراں رکھ لو باقی پامے پورے مہینے رکھ لو کوئی تفریق نہیں ہے پورے مہینے میں جس وقت چاہیں یہ چھے کی گنتی پوری کر سکتے ہیں چاہے فوراں بات کر لیں چاہے بعد میں شروع کریں جس وقت مرضی یہ چھے روزے رکھ لیں صحیح مسلم مشکات میں 2047 تو گویا اس طرح ہے کہ وہ پورا سال ہمیشہ ہی روزہ رکھنے والے کے مترادف ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے کہ آپ 36 روزے رکھ کے بھی اور 6 روزے رکھ کے بھی جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کہیں گئے تو دیکھا مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہیں کافی دیر بعد آپ واپس آئے سورج کافی بلند تھا وہ اس وقت تک مسلح پہ بیٹھی عبادت کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے بیٹھی ابھی تک عبادت کر رہی ہو انہوں نے کہا ہاں جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے چار کلمات تین دفعہ کہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتی یہ چار کلمات سبحان اللہ و بحمدی کے ساتھ تین دفعہ کہہ لیے اور کہا تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا بھئی اللہ کی رحمت ہے اسی طریقے سے شوال کے چھے روزے سے بھی پورے سال کے روزوں کا سوال ثواب مل جائے گا مہینے کے تین روزے رکھنے سے بھی پورے سال کے روزوں تو آپ چوپڑیاں نالے دو دو کرو جس کو زیادہ شوق ہے وہ تین روزے بھی رکھے شوال کے چھے روزے بھی رکھے باقی میرا اپنا پرسنل جو ہے ایکسپیرینس اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر رمضان کے فوراں ساتھ ہی چھے رکھ لیے جائیں تو وہ آسان ہوتے ہیں رکھنے کیونکہ ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے جب آپ روٹین توڑتے ہیں پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے جائز تو ہے اور اس میں کوئی قدرن بھی نہیں ہے لیکن اس وقت فوراں ساتھ رکھ لینا آسانی ہوتا ہے ساتویں حدیث بی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں ون ٹو سکس ٹو سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین کاموں کی نصیحت کی تھی نمبر ایک مہینے میں تین روزے رکھنا وہ یہ یام بیس والے نمبر دو روزانہ اشراق یا چاشت یا دوحا یا عوابین یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہیں میرا مسئلہ نمبر آپ تیس دیکھ لیں میں نے اس میں بتایا چاشت کی کم از کم دو رکھتے پڑھ لینا اور تیسرا سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا ویسے تو افضل ہے آخری پیر میں لیکن جو شخص مطلب احتمام نہ کر سکتا ہو تو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح ثابت ہے سونے سے پہلے بھی اور رات کو اٹھ کے بھی اور نماز وطر پہ میں نے ڈیٹیل دو گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر 130 مسئلہ نمبر 130 نماز وطر سے متعلق صحیفی کی احکام و مسائل آٹھویں حدیث سنن نسائی سے ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 2071 ایام بیز کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے سفر میں بھی رکھتے تھے تیرہ چودہ اور پندرہ نوی حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے جامعہ ترمزی میں اور سنن نسائی کے اندر مشکات میں اس کا نمبر ہے 2057 ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر جب تم مہینے میں تین روزے رکھو 
تو تیرہ چودہ اور پندرہ گو رکھا کرو چاند کی یعنی ایام بیس جن میں چاند گول ہوتا ہے تیرہ چودہ پندرہ لیکن مسلم کے حدیث ہم پہلے سن چکے ہیں یہ ضروری نہیں ہے یہ بہتر ہے تیرہ چودہ پندرہ ادروائز آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت تین روزے رکھ سکتے ہیں یہ افضلیت والا معاملہ اب آگے میرے بھائیو وہ ٹوٹھ رویلنگ دسویں حدیث شابان المعظم کے روزے کے حوالے سے اور پرٹیکلرلی پندرہ شابان المعظم کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے اس کو شب برات کے ساتھ کوئی مکس نہ کرے وہ پندرہویں رات ہے یہ پندرہواں دن ہے وہ الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے کیونکہ جن لوگوں نے جنہوں کہنا رون مارنا ہوں نا وہ کوئی گل کچھ دے کچھ بنا چھڑ دینا تو میں پہلے کلیر کر لوں یہ شب برات کی بات نہیں ہو رہی یہ پندرہ شابان کے دن کے روزے کی بات ہو رہی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے بخاری میں اس کا نمبر ہے 1983 اور مسلم میں 2751 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2038 اور اس حدیث سے جو میں رزن نکال رہا ہوں یہ میرا تفرد نہیں ہے اہل سنت ہی میں سے ایک اہل حدیث میں سے نکلا ہوا آف شوٹ ہے جماعت المسلمین والے ان کا بھی یہی موقف ہے وہ بھی پندرہ شابان کے روزے کو نہ صرف سنت بلکہ واجب سمجھتے ہیں وہ دوسری اسٹیم پہ ہیں میں ان کا بھی رد کر دوں گا بارل وہ پندرہ شابان کے روزے کو بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے تحت سننا سمجھتے ہیں سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یا کسی اور شخص سے یہ بات پوچھی اب وہ تابی کو یاد نہیں کہ انہی سے پوچھی تھی یا کسی اور چہابی سے کیا پوچھا اسمتمن سراری شابان کیا تم نے شابان سراری شابان یہ سرر عربی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہ اردو میں بھی ہم سرے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں نا شابان کے سرے کا روزہ رکھا ہے یا وہ سرہ ہوگا پہلا عشرہ یا ہوگا تیسرا عشرہ اور ایک جو سرر کا معنی ہے وہ درمیان اور بیچ بھی آتا ہے کھوکلی چیز سینٹر کے لیے بھی سرر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ اپروپریئی ٹرانسلیشن ہے کیونکہ اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو میں انشاءاللہ ان کیمرہ بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ تو تم نے سرر شابان یعنی شابان کے بیچ کا روزہ رکھا ہے تو انہوں نے عرض کیا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے فرمایا پھر جب تم رمضان کے روزے مکمل کر لو تو شوال کے اندر دو روزے رکھ لینا یعنی یہ ایک روزہ چھوٹا ہے اب اس کے بدلے دو روزے رکھ لینا یہ ترغیب دلانے کے لیے کوئی واجب نہیں ترغیب دلانے کے لیے یعنی وہ اس کے ایکویلنٹ دو روزے ہو جائیں گے بعض لوگ اس طرف گئے کہ یہ جو بیچ والا شابان ہے اس سے مراد ایام بیچ کے تین روزے ہیں بھئی اگر تین چھوڑے ہوتے تو اس کے بدلے چھے رکھوائے جاتے ہیں یا کم از کم تین تین کو کام کر کے تو آپ نے دور نہیں کروانے تھے لوجیکلی تین کو تین تو رکھنا چاہیے تھا تو اس سے مراد ایک ہی روزہ ہے پندرہ شابان کا سینٹر کا اور اس کے ایکویلنٹ پھر کہا گیا اگر وہ رہ جائے تو شوال میں دو روزے رکھ لو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے صحیح مسلم میں ایک اس کا طریق ہے جس نے بالکل یہ امبیگوٹی جو ابحام ہے وہ دور کر دیا انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2745 ہے یہ مشکات میں موجود نہیں ہے مسلم میں ہے اور اس میں سرری شابان کی جگہ لفظ ہے سرتی حاضر شہر سررہ کہتے ہیں عربی میں ناف کو ناف تقریباً جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے یہ آپ سمجھ لیں سینٹر آف گریویٹی ہے انسان کا ناف نیول ہم انگلیش میں کہہ دیتے سے 
تو یہ سرہ وہ آتا ہے نا تحت السرہ اور فوق السرہ ناف کے اوپر ناف کے نیچے علی سرہ تو اس میں سرتی حاضر شہر ہے صحیح مسلم 2745 یہ بیس میرے بھائیوں میں نے گھر میں نہیں بنائی یہ میں سب سے زیادہ چونکہ مسئلہ اہل حدیث کو ہوگا میں اہل حدیث کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں صحیح مسلم شریف مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق یہ چھپی ہوئی ہے صحیح مسلم اس میں میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں اور اس کے اوپر امام نووی نے جو ہیڈنگز باندھی ہوئی ہیں چونکہ مسلم کے باپ امام نووی نے باندھے ہیں المتوفہ 676 ہیجری امام مسلم نے باب نہیں باندھے تھے انہوں نے بھی اس حدیث کو لیا ہے کہ یہ شاپان کے بیچ میں جو روزہ آتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کنارے والا نہیں ہے کنارے والی یہ حدیث جو ہے الگ ہے وہ مسلم میں 2751 ہے اور بخاری میں 1983 لیکن وہ بھی پھر اس کی وجہ سے بیچ کی معنی لیا جائے گا جب تین معنی بن رہے ہیں تو وہ ہوگا جہاں پہ سرہ کے الفاظ ہیں یہ حدیث دکھا دیں دی 2745 یہ عربی بھی اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی جہاں پہ میری انگلیاں ہیں کسی صرف پیج کو کور کرنا ذرا بڑا کر کے نظر آئے اور یہ سیم وہی حدیث ہے عمران بن حسین والی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الگ سے کوئی حدیث نہیں اور اس میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ آپ نے پوچھا کیا تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے روزے بھی کہہ سکتے ہیں روزہ بھی دونوں طرف جاتا ہے لیکن روزہ والا معاملہ درست ہے کیونکہ اس کے بدلے پھر کہا گیا ہے کہ دو روزے رکھنے ہیں اگلے طریق کے اندر جو ستائیس سو اکاون ہے تو انہوں نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شوال میں دو روزے رکھنا اس میں تو یہ والے الفاظ نہیں ہیں سرر والے لیکن اس میں سرہ والے ہیں لیکن اس میں یہ موجود ہے جب تم افطار کرو تو دو روزے رکھنا یعنی جب رمضان کی افطاریاں گزر جائیں شوال میں دو روزے تو یہ سرہ کے الفاظ ہیں ناک کے سینٹر کے اور یہ بالکل صحیح معنی بنتا ہے اور اب سرر کا معنی شابان کا آخری کنارہ تو ویسے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ شابان کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص کر کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا کیونکہ پھر رمضان کا پروٹوکول ڈسٹرب ہو جائے گا جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فرض نماز جہاں پہ پڑی ہے وہاں پہ آپ سنتیں نہ پڑھیں بلکہ بکھر کے پڑھیں تاکہ وہ پروٹوکول ڈسٹرب نہ ہو اسی طریقے سے رمضان کے پروٹوکول کو ڈسٹربنس سے بچانے کے لیے کہا گیا شابان کے آخری عشرے میں جو دو تین دن ہیں ان کے اندر آپ نے روزہ نہیں رکھنا اور ایک اور حدیث ہے جو اس کو سپورٹیو ہے جامعہ ترمزی اور سنم نے ماجہ میں اور مشکات میں 1974 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شابان کا نصف ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزے مت رکھو اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ سرری شابان سے مراد صرف نصف ہی لیا جا سکتا ہے آخری اشرہ نہیں لیا جا سکتا البتہ ایک ایکسیکشن ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے مشکات میں 1973 وہ پچھلی تھی مشکات میں 1974 یہ 1973 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں جو رمضان پائے وہ رمضان سے پہلے ایک یا دو دن جو ہے ان میں شابان کا روزہ نہ رکھے ہاں مگر یہ کہ جو شروع سے رکھتا چلا آ رہا ہو یعنی جو پورا شابان روزے رکھ رہا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ شابان کے آخری دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے لیکن کوئی مخصوص کر کے آخری دو دنوں کے روزے نہیں رکھے گا اس حوالے سے یہ بات بالکل کلیر ہو گئی تو اب اس میں فائنل کنکلوجن یہ ہوا کہ ایام بیس کے کانٹیکسٹ میں تین روزے شابان کے اندر تو سنت ہے تیرہ چودہ اور پندرہ اور اس میں بھی جو پرٹیکولرلی پندرہ شابان کا روزہ ہے جو سرہ ہے سینٹر ہے اس کا جو صحیح مسلم میں ہم نے دیس پڑھ لی ٹو سیون فور فائی اس کے تحت وہ روزہ رکھا جائے گا 
اور جماعت المسلمین والوں کی وجہ سے مجھے یہ چیز پہلی دفعہ ایکسپلور ہوئی پھر میں نے خود بھی تحقیق کی اور پھر جو حدیثیں ان کے علم میں بھی نہیں تھی وہ بھی میں نے ڈھونڈ لی یہ سرہ کے الفاظ والی حدیث ان کے علم میں نہیں تھی وہ سرر والی صرف لے کے آتے تھے ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے سرہ والی حدیث بھی ڈھونڈ دی ہے الحمدللہ تو لیکن وہ کہتے ہیں یہ واجب ہے واجب نہیں ہے واجب تو 10 محرم کا روزہ نہیں ہے جو فرض تھا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے ہر مسلمان پہ فرض تھا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم عام دیا کہ اب جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھے جس کی مرضی نہ رکھے اور وہ بھی پھر بعد میں کہا گیا 9 10 2 ملا کے رکھنے وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے تو جب 10 محرم کا روزہ جو رمضان سے پہلے فرض تھا اس کی فرضیت ختم ہو گئی رمضان کی وجہ سے تو یہ 15 شعبان کا روزہ کیسے واجب یا فرض ہو سکتا ہے بہر سنت ہے اور اس کی ترغیب دلائیں اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی لوگوں نے اور وہ فوراں فکر پڑ جاتی تھی نہیں جی وہ 15 شعبان کے روزے کی بات کریں گے تو لوگ شب برات منانا شروع کر دیں گے یہ تو اسی طریقے سے ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے تو کوئی کہنے جی یہ مسلم کی یہ حدیث نہ بیان کریں لوگ قبروں پہ جائیں گے تو قبروں سے مانگنا شروع کر دیں گے یہ وہی چیز ہے کہ ناک میں مکھی بیٹھے تو ناک ہی کاٹ دو بھئی مکھی کو اڑائیں آپ تو یہ جو علماء کے فرقہ وارانہ تاثب پر مبنی رویے ہیں اب آج تو زیر اطاب اہل حدیث علماء میں اس کے علاوہ بھی جو بریلوی دوبندی ان کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں اہل تشہیوں کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں میں سب کو مطلب پرٹیکلر کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ بعض اوقات کسی ایک کا دن ہوتا ہے آج چونکہ ان کا دن آیا ہوا ہے اور اس کے بعد اب بریلیوں والا معاملہ شروع ہو جائے گا شب برات کے حوالے سے کوئی روایت بھی صحیح سنت سے ثابت نہیں البتہ ایک تابی کا قول ہے میں وہ بیان کر دوں گا انشاءاللہ تو یہ جو روزہ ہے اب چودہ ہجری جو یہ سال اب ہے ہجری اعتبار سے اس میں جو شابان المعظم چودہ ہجری کا جو پندرہ شابان کا روزہ ہے وہ آ رہا ہے بارہ مئی دوہزار سترہ کو آج چھ مئی دوہزار سترہ ہے بارہ مئی دوہزار سترہ جمعہ کے دن اور بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے ابو دعوت میں ذرا وضاحت کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جو ہے وہ جمعہ کا روزہ اور اکیلا ہفتے کا روزہ رکھنے سے منع فرمائے لیکن اسی مسلم کی حدیث میں الفاظ ہے جو میں آگے چل کے حدیث بیان بھی کر دوں گا کہ اگر یہ جو جمعہ کا روزہ ہے یہ بیچ میں آ جائے یا کوئی خاص ایک مخصوص ٹائم کے اوپر آ جائے پھر وہ ایکسپشن ہے یعنی اگر دس محرم آ جاتی ہے جمعہ والے دن یا اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ آ جاتا ہے جمعہ والے دن تو پھر اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جمعہ کا روزہ منایا تو یوم عرفہ کا بھی روزہ نہیں رکھیں گے نہیں یا ہفتے والے دن آ جائے تو روزہ رکھا جائے گا البتہ بالکل مخصوص کر کے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کا دن کر لیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن اس طریقے سے مخصوص کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2684 اور تم میں سے کوئی شخص شب جمعہ کو قیام کے لیے اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کر لے سوائے اس کے کہ تمہارے روزوں کے درمیان وہ آ جائے اگر وہ کوئی, کوئی ایسا معاملہ ہے جو علادہ سے فضیلت موجود ہے یا آپ کونزیکٹیو روزے رکھ رہے ہیں یا الگ سے فضیلت ہے اس کی پھر ایکسیپشن ہے اور بیسیکلی یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے بات کی گئی لیکن افسوس امت صرف جمعہ کی نواز ہی پڑتی ہے اکثر حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کے اس سے تم نہ بن جانا یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح نعوذ باللہ من ذالک تو پندرہ شعبان چودہ سو اٹھتیس ہجری بمطابق 
اور اسلام آباد میں افطار جو ہے وہ پورے سات بجے ہے یہ دار اسلام کا جو کلینڈر ہے جو پرو مسلم سافٹ ویئر سے بھی آپ میچ کر لیں تو آپ کو یہی ٹائم ملے گا بارہ مئی دو ہزار سترہ کو پندرہ شابان المعظم کا جو روزہ ہے رکھنا ہے انشاءاللہ و تعالی اور اس کی ترغیب بھی دلائیں اور تیرہ چودہ پندرہ تین رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے بل پندرہ کا جو روزہ ہے وہ بارہ مئی دو ہزار سترہ کو اسلام آباد میں تین بج کے تیس منٹ تو یہاں ہوگا تین بج کے ستائیس منٹ ختم سہری اور افطار جو ہے وہ سات بجے اور یہاں پہ آپ چھ بج کے ستاون منٹ بن جائے گا جیلوں میں تو میں پھر کلیر کر دوں کہ یہ پندرہ شابان کے روزے کی بات کر رہا ہوں شب برات کے روزے کی بات نہیں میں کر رہا یہ دو الگ چیزیں ہیں ان کو بالکل مکس نہ کریں باقی پھر بھی کسی نے رون مارنا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے ہم صرف بات کھول کر بیان کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی بیچ میں سے ایسی چیزیں نکالنا شروع کر دے تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے وہ پھر پبلک خود فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ کون سی بات صحیح ہو رہی ہے اور کون سی غلط اب میرے بھائیوں پانچ ضعیف الاسناد احادیث شب برات کے حوالے سے اور ایک صحیح سنت کے ساتھ جو قول ہے ایک تابی کا میں وہ بیان کروں گا لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ ایک دفعہ درشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پندرہ شابان کی رات جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے چھٹکارے کی رات حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے وہ رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے میں انشاءاللہ اس پہ احادیث بھی بیان کر دوں گا بہرحال یہ پانچ احادیث پبلک میں مشہور ہیں پانچ کی پانچ ضعیف ہیں سن لیجئے پہلی حدیث جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ سے ہے مشکات میں ہے ون ٹو ڈبل نائن بڑی مشہور حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیہ غرکت تشریف لے گئے تھے بقی قبرستان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یعنی دعا فرمائی اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ, میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ میرے پیچھے آئی تھی یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گئی اور وہی اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نس شابان کی رات ہے یعنی پندرہویں رات ہے شابان کی چودہ اور پندرہ کی درمیانی رات اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے لیکن یہ روایت ہے ضعیف ڈاکٹر تیر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمزی نے کہ روایتی جالی ہے لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے ٹھٹک گئے آگے کے الفاظ ہیں امام ترمزی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں آپس میں اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبا تابی ہے یاہیہ بن کثیر اس کی ملاقات تابی اوروا سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے 
اور جو تبا تبا تابعی ہے حجاج اس کی ملاقات یحیی بن کثیر سے سما ثابت نہیں ہے اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ سارے سکم انہوں نے بتائے البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں ڈبل ٹو فائف سکس جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کون سی تھی برل یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم ڈبل ٹو فائف سکس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بکی اگرکت چلے گئے تین دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی بڑی لمبی دعا کی اما عائشہ بھی پیچھے پہنچی اور پھر بعد میں پہلے ہی وہ آگے اپنے بسترے پہ سانس بولا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ تو میرے پیچھے آئی تھی تو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے سیم وہی الفاظ ہے پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئی ہوئی تھی لیٹی ہوئی تھی میں نے گمان کیا کہ تو سو گئی ہو میرے پاس جبرائیل آئے تھے انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقیے غرکت میں جو دفن ہیں مسلمان ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تو میں ان کی دعائے مغفرت کے لیے بقیے غرکت قبرستان میں آیا اور تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ بعض جو سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے وہ بالکل باطل ہے قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں وہ آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکی حرکت قبرستان میں تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی صحیح مسلم ڈبل ٹو فائیو سکس بلکہ المستدرق الحاکم میں موجود ہے کہ تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ افضل عمل ہے اور آپ ہر دعا کے لیے ایون نماز کے بعد بھی آپ اجتماعی دعا کی بات نہیں کر رہا الگ سے جو آپ دعا ہاتھ اٹھا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے نہ بھی اٹھائیں تب بھی ٹھیک ہے ہم ٹائلٹ میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے تو نہیں جاتے کر کے جاتے یا بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے تو نہیں دونوں طریقے سے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں اس سے بغیر بھی بالکل ثابت ہے دیکھ لیں میں ساتھ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں اور یہی جو مسلم کی حدیث ہے ڈبل ٹو فائیو سکس اسی میں وہ دعا ہے السلام علیکم محلت دیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةِ جو قبرستان جانے کی دعا ہے کہ اے اس قبرستان کے رہنے والے مسلمان مرد و عورت مومنین مرد و عورت ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں اور ہم تم سے اللہ کے حضور جو ہے وہ آفیت کا سوال کرتے ہیں بے شک ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ کے حضور ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں دوسری حدیث شعب الایمان امام بھائی حقیقی کتاب میں ہے 1305 مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے اور یہ ویسے پرائمری کتاب ہے امام بھائی حقیقی شعب الایمان اما عائشہ کہتی ہیں کہ پندرہ شعبان کی رات تھی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پندرہ رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اسی رات آمال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے یہ سارے فضائل قرآن کے اندر سورہ القدر سورت نمبر نائنٹی سیمن میں تقدیر کے فیصلے کی رات اور سورہ الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آئے ہیں اور میرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث جس کو محدثین بھی ضعیف کہہ رہے ہوں اور وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو تو اس کو ریجیکٹ کرنا بالکل آسان کام ہے اس حوالے سے وہ حدیث میں میں انشاءاللہ بعد میں بتا دیتا ہوں تو یہ روایت بھی منقطع ہے اس میں ابن حارث جو تابی ہے اس کی سیدہ عائشہ سے کوئی ملکات ثابت نہیں ہے یہ منقطع روایت ہے اور دوسرے طریق میں ابن کثیر العبدی ضعیف راوی ہے البتہ جو شابان میں امال اللہ کے حضور چڑھائے جاتے ہیں وہ حدیث ٹھیک ہے سن نسائی 2359 جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں تیسری حدیث سن ابن ماجہ سے ہے 
مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے اور اس حدیث کو وہ ضعیف جمع ضعیف رابر حسن کا فرمولہ لگا کے شیخ البانی نے صحیح کہا ہوا ہے اور اس میں مجھے ایک لطیفہ بھی زمنان یاد آ گیا آج سے کئی سال پہلے اسلام آباد میں ایک اہل حدیث عالم جو ہے وہ بریلویوں پہ گرج دیتے ہیں یہ بدت ہے اس رات میں عبادت کرنا کوئی ثابت نہیں کوئی حدیث نہیں تو میں نے ان کو ایک چٹ لکھ کے بھیجی کہ آپ کے جو روحانی ابا جان ہے محدث آزم سعودیہ شیخ ناصرین البانی انہوں نے تو یہ سن ابن ماجہ کی روایت کو جو مشکات میں 1306 ہے اس کو تو صحیح کہا ہوا ہے تو مربانی کر کے یہ جتنا غصہ ہے یہ البانی پہ بھی نکالیں آپ تو اگر آپ کہتے ہیں اس کی اجتہادی غلطی ہے تو ان بچاروں کو بھی اجتہادی غلطی کہہ کے چھوڑ دیں یعنی آپ نے دوگلی پالیسی کیوں رکھی ہے یا کم از کم پبلی کو بتائیں تو صحیح لیجی بے شرمی کی انتہائے اس بندر نے چیٹ بھی پڑی ہے لیکن بیان نہیں کیا اپنے بابے سب کو پیارے ہیں ہمارا بابا ہمیں پیارا تو وہی صاحب ہے بابے سب کو پیارے ہیں یہ بابوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں نکل آئے تو یہ مجھے زمنن بات یاد آگی اسی حدیث کے حوالے سے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شابان کی پندروی رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے نمبر ایک مشرق کے اور نمبر دو کینہ رکھنے والے کے یہ انتہائی سخت ضعیف روایت ہے اور اس میں کئی سکم ہیں نمبر ایک زبیر بن مسلم اور عبد الرحمن مجہول راوی ہیں انون راوی ہیں جن کا کوئی یعنی لا پتہ راوی ہیں جن کا کوئی تعارف نہیں ہے دوسرا ابن لہیہ اور ولید بن مسلم یہ دونوں مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے اور شیخ زبیر صاحب نے مشکات 1306 کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی جو سند ہے یہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے یعنی کسی صورت ہی حسن درجے تک نہیں پہنچتی ہے یہ تو ضعیب میں بھی سخت ترین ضعیب روایت ہے اور اس میں میں پھر اب وہ گیارہ ہزار وولٹ والی روایت یہاں پہ بیان کر دوں جو کہتے ہیں ہم صحیح اور ضعیب کا فرق نہیں کرتے اور میری مجبوری ہے اس کے بغیر یہ دماغ میں ڈرل نہیں ہوتا یہ روایت میں بیان نہ کروں دوں مشکات میں ہے فور نائن زیرو ٹو مسند احمد اور امام بخاری کی الادب المفرد کے حوالے سے امام بخاری کی بھی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں صرف صحیح بخاری کی روایتیں صحیح ہیں الادب المفرد میں یہ ضعیف روایت ہے اور اگر ہم ڈاکٹر طالب قاضی صاحب کہتے ہیں ہم امام وفا کے مقلد ہیں آپ بخاری کے مقلد ہیں اگر ہم بخاری کے مقلد ہوتے ہیں روایت کو صحیح مانیں مشکات میں 4902 ہے کہ جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے تو اس کو پھر تم کہو کہ تم اپنے جہلی نصب پر فخر کرتے ہو اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرم گاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لیں ناؤد باللہ میں ظالم اور یہ بات اس سے کنائے سے نہ کرو ڈریکٹ کرو اتنی بہودہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ سکتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنَ عَظِيمِ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز اور بخاری و مسلم کے حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاتی وہ اس قسم کی بات کر سکتے تھے اس میں بھی یہی سکم ہے اس میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی مسئلہ نمبر 36 میرا سن لیں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائز جسے شوق ہو تو تو یہ میں نے الزامی جواب پھکی کے طور پر یہ انٹی وانم دیا تھا یہ والی روایت چوتھی حدیث مسند احمد سے ہے مشکات میں ہے 1307 عبداللہ ابن عمر بن آس سیم الفاظ ہیں وہی کہ پندروی رات کو سب کی مقصرت ہو جاتی ہے لیکن اس میں الفاظ ہیں سوائے خودکشی کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے لیکن اس میں ابن لہیہ جو ہے وہ مدلس اس میں تو نہیں ہے ویسے وہ مدلس راوی ہیں لیکن اس میں ان کی روایت اختلاط کے بعد کی ہے یعنی جب ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا 
یہ امام حاکم نے المستدر الحاکم میں کئی روایتوں کو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور بات بھی صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں سے وہ حدیثیں ہیں لیکن ان میں کئی راوی ایسے ہیں کئی صحابہ بھی ایسے ہیں کہ وفات سے پہلے وہ اپنی حدیثوں کو مکس کر جاتے تھے حافظہ کمزور پڑ گیا تو اگر راوی سکا ہو بعد میں اس کا حافظہ بگڑ رہے تو اس کے حافظہ بگڑنے سے پہلی والی روایتیں جو ہوں گی وہ صحیح ہوں گی بعد والی ضعیف ہوں گی یہ بعد والی ہے کیوں جو راوی ان سے یہ روایت بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات ان کا حافظہ بگڑنے کے بعد ہوئی ہے وہ پہلے کا راوی نہیں ہے اسی وجہ سے امام حاکم کی کئی روایتیں جن کو وہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح کہتے ہیں وہ ضعیف ہو جاتی ہیں یہ میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں وہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے والا جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مسئلہ نمبر 43 میں بھی میں نے بتایا ہے وہ روایت جو ہے وہ امام حاکم نے تو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے لیکن وہ روایت تو ضعیف ہے اور سخت ضعیف روایت ہے تو یہ چیزیں خیال رکھی جائیں اور یہاں پہ میں ایک ضمناً اور بات بھی عرض کر دوں کہ یہ اہل تشیعوں کے ہاں بھی شابانیاں منایا جاتا ہے پندرہ شابان کی رات کو وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے ہیں وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت مناتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ کونسیپٹ نہیں ہے شب برات والا لیکن وہ ہمارے بریلوی بھائی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی لائٹنگ کی بھی ہم نے بھی کی ہے تو سنی شیعہ اجماع بڑھا لیں دنے دیسوں اجماع کوئی نہیں ہے وہ اپنے چکر چونے ہیں تو اسی اپنے چکر چونے ہو اسی اپنے چکر ہی چاہ اسی اپنی آخرتی چاہ تو وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت پانچمی حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے مشکات میں 1308 مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے ہے کہ جب شابان کی پندری رات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کا قیام کرو رات کا قیام کرو دن کا روزہ رکھو اب دن کا روزہ الگ سے صحیح مسلم وہ 27 جو 45 نمبر حدیث تھی اس سے ثابت ہے اس کی وجہ سے میں نہیں وہ الگ سے کیونکہ غروب افتاب سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی آفیت چاہنے والا کہ اسے آفیت دوں اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک حتی مطلع الفجر وہ جو سورہ قدر میں شب قدر کے بارے میں آتا ہے یہ وہی الفاظ ہے یہ روزانہ ہوتا ہے تہائی رات آخری جب رہ جاتی ہے بخاری مسلم کے حوالے سے میں حدیث بیان کر چکا ہوں تو پندرہ شبان کا روزہ جو ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے اس حوالے سے اور کئی روایتیں ہیں شیخ زبیل زید رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مضمون لکھا تھا جو مقالات کی پہلی جلد کے اندر وہ مضمون موجود ہے جسے شوق ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے چودہ پندرہ صفحوں کا مضمون ہے جس میں انہوں نے یہ ساری بحثیں اس کی ضعیف روایتوں کے حوالے سے کی ہیں اور انہوں نے ہی ایک صحیح قول بھی ایک تابعی کا لکھا لیکن چونکہ تابعی کا قول مکتو ہوتا ہے اور تابعی اگر کوئی غیب کی بات کرے گا تو وہ ضروری نہیں کسی صحابی سے سنی ہو وہ کسی دوسرے تابعی سے بھی سن سکتا ہے صحابی کی غیبی خبر جو ہے نا بیان کی ہوئی وہ امپلائیڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے صحابی کی جو مرسل ہے وہ ایکسپٹیبل ہے اسے ہم موقوب روایت کہتے ہیں تابعی کی مرسل ایکسپٹیبل نہیں اس کو ہم مکتو کہتے ہیں یہ غیبی خبر سے متعلق ہے لیکن یہ تابعی تک قول ثابت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا مقہول تابعی ہیں شام کے یہ مشہور تابعی ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر مرسل روایتیں چھوٹے بے واسطوں والی بیان کرتے تھے شعب الامان امام بی حقیقی کتاب میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3671 نمبر یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ پندرمی شعبان کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے پندرمی شعبان کی رات کو اور کافر اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اصل موجود ہے 
اکثر تو نہیں مانتے لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں اور جو بند بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں اور میرا موقف شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتوہ نہیں لگاتا خود کرتا نہیں ہوں کسی پہ فتوہ نہیں لگاتا میرا مسئلہ نمبر 44 پرانا بھی سن اور اب یہ نیا بھی آج ریکارڈ ہو رہا ہے میرا موقف وہی تھا پانچ سال پہلے بھی اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا جب تک کوئی چیز اتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی چاہیے یہ اکثر کہتے ہیں نیکی کا کام ہے حیرہ کرنے دو جی لوگ سال کے بعد اگر کوئی نکلی آئے عبادت کے لیے تو میرے بھائی سال کے بعد لوگ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو آپ عید کی زان کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے نہیں جی ثابت نہیں ہے تو کیا ثابت نہ تو کیا ہوا گناہ کا کام تو نہیں ہے دے دیا کریں زان سال بعد لوگوں نے عید پڑھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے اے پکیجے الزامی جواب انٹی وینم لوجیکل آنسر تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں بھئی آپ کا تو فارمولا تھا ثابت ہو یا نہ ہو نیکی کا کام ہے تو کر لیں تو عید کی ازام دے دیں جنازے کی ازام دے دیں کیوں نہیں دیتے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اور پھر وہ صدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 2684 اور مشکات میں 2052 ہے کہ اس سے منع فرمایا ہے اور اللہ یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آ رہے ہوں یا کوئی پرٹیکلر روزہ آ جائے جس طرح دس محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا وہ رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں اور بیسکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مقصود کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو تو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پھار لینڈ خالی اور پھر بھی مسلمان بال نہیں ہے جمعہ پھار لے ہے اب میرے بھائیو آخر میں میں وہ تین آیات اور دس حدیثیں بیان کر دوں پھر ہمارے یہ لیکچر کنگلوڈ ہو جائے گا شب قدر کے حوالے سے چونکہ شب برات اور شب قدر یہ کمپلیمنٹری ٹاپکس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ٹاپکس ہیں تو یہ زیادتی ہے کہ اس ٹاپک کو بیان نہ کیا جائے لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امر بھائیو شب قدر کے حوالے سے قران حکیم کی آیات اور 10 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ تعالی میرے بھائیو قران حکیم میں کم از کم تین مقامات پر اس رات کا ذکر موجود ہے جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا وہی رات جو ہے وہ شب قدر بھی ہے قدر والی رات لیلت القدر وہی برات چھٹکارے والی رات ہے قدر تقدیر کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں فیصلے کی رات اور وہی رات لیلہ مبارکہ بھی ہے اس حوالے سے یہ تین آیات تین مقامات سے سن لیجئے اس کے بعد انشاءاللہ पहला रेफरेंस सूरह अद-दुखान सूरत नंबर 44 जिसकी निस्बत से ये मसला नंबर 44 है ये मैंने उस वक्त इसी की निस्बत से रखा था शबे बरात वाला आयत नंबर 1 से 6 तक اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امر من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم حامين حروف مقطعات ہے اس روشن کتاب کی قسم لوئے محفوظ بھی ہو سکتی ہے قران حکیم بھی 
بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں آخرت کا اس کتاب کے ذریعے اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر اہم کام وہ جو کہتے ہیں جی وہ شب برات میں وہ شب قدر کے بارے میں تمام کام ہماری طرف سے ہوتے ہیں اور ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں یعنی اس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے بے شک وہ سننے والا اور علم والا ہے اچھا اب ظلم یہ کیا گیا انہوں نے کہا یہ جو ہے وہ شب برات کے بارے میں آیات ہے اندازہ کریں اب وہ شب برات کے بارے میں تو قرآن تو شب برات میں نازل نہیں ہوا انہوں نے کہا نہیں جی قرآن دو بار نازل رہا ہے ایلو سامو یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ کہتے ہیں جی ایک دفعہ قرآن جو ہے وہ لوئے محفوظ سے پہلے اسمان میں نازل ہوا ہے تو وہ جو نازل ہوا تھا نا وہ ہوا تھا شب برات میں اور جو پہلے اسمان سے دنیا میں نازل ہوا ہے وہ شب قدر میں ہوا ہے اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے ایون جو آپ روایتیں بھی زئی پیش کرتے ہیں شب برات کے حوالے سے ان میں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے لیکن ایک جنہوں کہتے ہیں شڑول چھاڑ دیتی ہے سمالون تو یہ بات مشہور کر دیتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے قرآن خود اس کی حفاظت کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا اب قرآن سے پوچھے کہ وہ رات کہاں ہے وہ ہے اگلا ریفرنس سورت البقرہ آیت نمبر 185 شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل للناس و بینات من الہدا والفرقان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے القرآن نازل کیا جس میں ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائد ہیں اور دلائل اور یہ الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب فائنل ٹیسٹمنٹ ہے اس اول ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ فائنل ٹیسٹمنٹ تو اب اگر وہ رات رمضان کے مہینے میں ہے تو وہ پھر شب برات وہ والی نہیں ہوگی شب برات جو ہے وہ ہے وہ شب برات شب قدر ہی شب برات ہے یہی شب مبارکہ ہے تیسرا ریفرنس قرآن حکیم کی مکمل صورت ہے صورت القدر صورت نمبر 97 پارہ نمبر 30 میں اِنَّا اُنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس قرآن کو تقدیر کے فیصلوں والی رات میں نازل کیا وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا ادراک ہے تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلت القدر کیسی رات ہے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ وہ رات ہے جو کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے یعنی کمری اعتبار سے آپ سمجھ لیں کوئی چوراسی پچاسی سال اور سولر ایئرز کے اعتبار سے بیاسی سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا تنزل الملائکت والروح فیہا بیعذن ربہم من کل عمر اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی جانب سے تمام اہم کام لے کر وہی فیہا یفرکو کل عمر حکیم لیکن قرآن کے پیچھے قرآن کی آیات قرآن کی سب سے بیس تفسیر وہ ہے جو قرآن سے گیر ہے سلام یہ رات سراپا سلامتی ہے ہیا حتی مطلع الفجر اور یہ سلامتی ہے فجر کا وقت شروع ہونے تک طلوع فجر تک ویسے تو بخاری مسلم کی میں نے حدیث بیان کی کہ پوری پورا سال ہی آخری تہائی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اس کی خصوصی یہ ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اہم کام بانٹے جاتے ہیں تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے تو یہی شب قدر ہے یہی شب بارات ہے یہی لیلہ مبارکہ ہے یہ سارے کے سارے نام اسی پہ فٹ بیٹھتے ہیں 
اب آخر میں دس تیو الاسناد احادیث اور دس کی دس جو ہے وہ میں مشکات سے ان کے نمبر بھی بتا دوں گا اور بخاری اور مسلم پرائمری بکس کے نمبر نہیں بتاؤں گا مشکات کے نمبر بتاؤں گا جو انسیکلوپیڈیا اوف حدیث ہے پہلی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے مشکات میں ہے 1958 اور احتساب کے ساتھ احتساب کہہ دیں گے آپ تین چیزوں کو جوڑ کے اخلاص ثواب اور اصلاح نفس جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کا سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کر لیں یعنی تراوی قیام اللیل کر لیں اس کے بھی ساتھ کا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلت القدر کا قیام کر لیں اس کے بھی ساتھ کا سارے گناہ معاف لیکن 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 صرف چھوٹے گناہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں چھوٹے گناہ تو آٹومیٹیکلی معاف ہو جاتے ہیں نیک عمال کرنے سے اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی جو مشکات میں ہے 564 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو پانچ نمازیں ایک نماز سے دوسری نماز تک ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر کبیرہ سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا خود ہی کبیرہ ورنا لوگ کہیں جی ایک رمضان ہی پڑھ لو دوسرے رمضان وشکالی پار کیوں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں ہے 569 کہ بندے کے کفر اور اسلام شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ بندے کے کفر اسلام کا فرق ہے تو جو کبیرہ گناہ کر رہا ہے نماز والا اس کا کیسے ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ کفارہ بن سکتا ہے یا ایک رمضان سے دوسرا رمضان کفارہ بن سکتے ہیں دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے مشکات میں 2083 اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں تلاش کرو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2086 پھر دوسرا عشرہ بھی اتقاف کیا پھر سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور کہا کہ میں نے پہلا عشرہ اتقاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں لیکن مجھے نہیں ملی دوسرے میں بھی نہیں ملی پھر ایک فرشتے نے آکے مجھے خبر دی کہ اس کو آپ آخری عشرے میں تلاش کریں اگر تم میں سے کوئی اتقاف میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کر لیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں وہ رات دکھا دی گئی اور اس میں مجھے رات میں وہ خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی سنکریو کا فلا تمسا اللہ ماشاءاللہ اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے تم کبھی نہیں بھولو گے مگر جب اللہ چاہے بھلا دی گئی اور اس کیوں بھلائی گی وہ آگے بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی پھر بھلا دی گئی بارال مجھے ایک بات یاد ہے کہ اس رات صبح کے وقت جب میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا یہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا اور اس لیے دیس میں الفاظ ہے کہ اکیسویں رات جب آئی یعنی بیسویں اور اکیسویں روزے کی درمیانی رات اس میں جب آپ نے اکیسویں روزے کی جب فجر پڑی تو اس رات کافی بارش ہوئی مسجد نبی کی چھت ٹپکنے لگی اور ظاہر ہے کہ کالین وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے مٹی پہ ہی نماز پڑی جاتی تھی یہی افضل ہے 
لہذا اہل تشیعوں کا پارشلی مقدمہ اس حوالے سے مضبوط ہے کہ مٹی پہ ہی سجدہ ہونا چاہیے تو بارال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان پڑ گیا صحابہ کہتے ہیں جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روح انور صحابہ کی طرف کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان ہے تو صحابہ کو پتا چلا اچھا صحابہ کو بھی نظر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی اور یہاں اتنا اتنا مشہور کیا کہتا ہے کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے پھر ایک کون مارنے چھڑ دے ہو ان مارڈرن دور جے کسی گورے نے سن لی نہیں گل اور جناب بیٹھے گا رمضان دا پورا بینے روزانہ دا ایک ٹیسٹ لے گا اور میں گا دسوں کس داڑے جناب شاید انہوں میٹھا ہوں گا سمندر دا پانی جس سارے درست بس صرف آپ نے قیام کرنا ہے رات کا کوئی ایک رات اس میں ہوگی اسی لیے دیکھیں یہ فکس بھی نہیں کر کے بتائی گئی کہ فلاں ہے کہا گیا پانچ ہے اکیسمی تئیسمی ستائیسمی پچیسمی ستائیسمی اور انتیسمی چوتھی حدیث صحیح مسلم سے عبداللہ بن انیس کی مشکات میں ٹو زیرو ایٹ سیمن اس میں بھی یہ پورا واقعہ ہے لیکن اس میں الفاظ یہ ہے آپ دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ وہ تئیسمی شب تھی ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں وہ ابن انعیس کہہ رہے ہیں وہ تیس میں تھی لیکن یہ یہی دو اشتراف آگئے تو وہ اکیسویں بھی ہو سکتی ہے تیسویں بھی پچیسویں بھی ستائیسویں بھی اور اس کی حکمت کیا ہے بدلنے کی میں بات بتاتا ہوں تو یہ شب قدر کے حوالے سے ایک دعا بھی بڑی مشہور ہے اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے 2091 اور جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے لیکن یہ روایت منقطع ہے وہ تابی جو ہے عبداللہ بن بریدہ اس کا سما اما عائشہ سے ثابت نہیں ہے شیخ البانی سے حسن درجے تک پہنچاتے ہیں بارال دعا کے بارے میں میرا موقف یہ ہے چاہے کوئی ضعیف روایت بھی ہو اگر کوئی دعا کے طور پر اسے کر لے تو میں اس کے اوپر کوئی فتوے والا معاملہ نہیں کرتا امام دارکترنی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ پانچویں حدیث صحیح مسلم سے ہے مشکات میں ہے ٹو زیرو ڈبل ایٹ سیدونا عبی ابن کعب کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص روزانہ آخری پہر جاگے گا تحجد کے وقت تو وہ شمبے قدر پا لے گا اب یہ اب یہ دیکھیں کہ روزانہ جو جاگے گا ظاہر وہ پا ہی لے گا عبداللہ ابن مسعود کی جب یہ بات پہنچی عبی ابن کعب تک تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی پہ جو ہے وہ رحم فرمائے انہوں نے شاید یہ بات اس لیے کہی کہ لوگ صرف اکتفائی نہ کر لیں رمضان کے قیام پہ ہی اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی ورنہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات خوب پتا ہے کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قد جو ہے وہ ستائیسویں رات ہے اور تابی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائیں نا تو وہ قسم ڈاؤٹ بول ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی جاتی ہے تو وہ کنفرم ہوتا ہے کہ وہ بات ڈیفینیٹ کر رہا ہے کرنے والا واقعی قسم کھا رہا ہے تو پھر پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ ستائیسویں ہے انہوں نے کہا اس لیے کہ کہ اس رات جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو بغیر شواؤں کے ہوتا ہے یعنی بالکل ٹکیاں نکلتی ہے اور ویسے تو عموماً ویسے بھی ٹکیاں نکلتی ہے لیکن وہ شاید زیادہ دیر تک کے لیے ٹکیاں رہتی ہے 
اب حالانکہ باقی باقی روایتوں کے اندر 21ویں 23ویں بھی آیا ہے اور یہ قسم اٹھا کے رہے ہیں 27ویں تو اس سے مراد بھی تطبیق یہ ہوگی کہ جو انہوں نے پائی ہے وہ اس سال 27ویں کو آئی ہوگی ورنہ تو یہ بدلتی رہتی ہے چھٹی حدیث صحیح بخاری سے مشکات میں 2095 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی تھی وہ رات لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی سنگریو کا فلا تنسا اللہ ماشاءاللہ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے بھلائی گئی کہ یہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے اور پھر کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو یہ بھی ساتھ کہہ دیا ورنہ انہوں دو مسلمانوں نے لوگ قیامت تک इसी में बेहतरी हो और ये बाकी बेहतरी है और फिर फरमाया अब तुम उसे 21वीं 23वीं और 25वीं में तलाश करो अब यहां 27वीं और 29वीं का जिक्र कोई नहीं है वो अलग से हदीस में तो حکمت ये है बेसिकली इसको डिफरेंट करने में ताकि लोग ये पूरा अशरा जो है वो इत्तेमाम करें दूसरा लोग कहते हैं जी जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ था वो होगी तो कोई एक ही रात ना या 21वीं होगी ये तो नहीं है कि 14 अगस्त इस दफा जो है 14 अगस्त को आए तो अगली दफा 14 अगस्त जो है वो 21 अगस्त को आ जाए इस दफा तो नहीं होगा 14 अगस्त 14 अगस्त को ही आएगा तो ये क्या वजह है कि कुरान जिस रात में نازل ہونا شروع ہوا وہ تو یا 21ویں تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں یا 27ویں تو اگلے سال بھی وہی ہونی چاہیے تو یہ دنیاوی اعتبار سے تو بات بالکل ٹھیک ہے لیکن جب اللہ تعالی نے اس کی سیلیبریشن اس طرح کر دی ہے کہ اس سال میں اس کی سیلیبریشن کروں گا 21ویں اس سے اگلے سال 27ویں کو اس سے اگلے سال پھر شاید 21ویں کو ہو جائے پھر کبھی 29ویں کو تاکہ یہ روٹیٹ کرتی رہے مسلمانوں کا شوق برقرار رہے اس میں نظر کچھ نہیں آنا ہوتا بس قیام کرنا ہوتا ہے اللہ تعالی 82 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا اور اس کا اسان طریقہ میں اپ کو اینڈ پہ دو حدیثیں بتا دوں گا سستر وجود لوگوں کے لیے انشاءاللہ میرے جیسے ساتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مسکات میں 2090 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے خود بھی راتوں کو جاتے اور اپنے گھار والوں کو بھی جگایا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آٹھویں عدیث صحیح مسلم سے ہے مشکات میں 2089 پورا سال کبھی ایسا نہیں کرتے تھے اس آخری عشرے میں خصوصا نوی حدیث تو ہے ہی بالخصوص پرٹیکلرلی اعتقاف کے حوالے سے اور اعتقاف بھی بیسیکلی شب قدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے کم از کم دس دن مسجد میں ٹکا تو رہے گا نا چلو ستے ہی لب گئی مسجد ہی تو مل جائے گی نا انہوں شب قدر اور کوئی نہیں تو لوگ فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا دیں گے کراٹے لے رہے ہو تو اعتقاف والوں کی تو ویسے ہی اور درست بھی مجبور مچارے اتقاف والوں کو ہی سننا پڑتا ہے تو بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے مشکات میں 2097 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی ہر سال اتقاف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ہے چند لوگ کر رہے تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں بھی مسجد نبی میں اعتقاب کیا کرتی تھی لیکن اسی کونٹیکس میں بہاری مسلم میں حدیث ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 
جو ہے وہ مسجد نبی میں اتقاف کے لیے خیمہ لگایا کسی ایک بیوی نے آکے خیمہ لگایا پھر دوسری نے بھی وہ سوکن والا سلسلہ کرتے کرتے کئی خیمے لگے آپ نے ساروں کے گھڑوا گیا اپنا بھی گھڑوا دیا اس سال آپ نے اتقاف ہی نہیں کیا پھر آپ نے اگلے سال صحیح بخاری میں آتا ہے بیس دن کا اتقاف کیا اور وہ آپ کا آخری سال تھا تو آپ نے اتقاف ہی نہیں کیا کہ یہ یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اتقاف کیا جائے نہ کہ میری وجہ سے کہ میرے ساتھ ایک بیوی اتقاف بیٹھی ہے پھر دوسری بھی سب کے خیمے اس سے یہ بات بات چلی کہ مسجد نبی میں اتقاف عورتیں کیا کرتی تھی اور مسجد میں اتقاف آج بھی مسجد نبی میں اور بیت اللہ شریف میں اتقاف ہوتا ہے بل اس حوالے سے میرا موقف تھوڑا اب لینیٹ ہو چکا ہے اب جو پرفتن دور ہے جس کے اندر یہ موبائل کیمرے اور ویڈیوز اور سیکیورٹی تقریباً ختم ہو چکی ہے مسجدوں کی اس صورتحال میں اگر عورتیں گھروں میں اتقاف کر لیں تو اس تعدن اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مسجدیں جو ہیں آج کل عورتوں کے اتقاف کے اعتبار سے خطرے سے خالی نہیں ہے جیسا کہ یہ موبائل فون ہے اور لوگوں کی اگلے دن بھی اخبار میں خبر آئی تھی وہ تصویر کسی کی چڑھا دی اس طریقے سے اس عورت نے خودکشی کر لی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں لہذا اس میں میرے خیال حدیث جو سختی کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے حنفیوں کا موقف مجھے مضبوط لگتا ہے خصوصاً اس دور کے اعتبار سے میں حرام نہیں کہہ رہا مسجد میں بیٹھنا بہتر ہے مسجد نبی شریف میں جہاں پہ سیکورٹی ہے بیٹھے لیکن ہمارے ملک کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ سوائے چند ایک جگہوں کے اس طرح کی سیکورٹی اویلیبل ہو جہاں پہ ہو ضرور کریں لیکن عورت نفلی روزہ اور اتقاف اپنے خامن کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا دسویں حدیث جامعہ ترمزی میں ہے سن نبی دعوت میں ہے سن ابن ماجہ میں مشکات میں ٹو ون زیرو ٹو انس ابن مالک کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دن میں اتقاف فرمایا کرتے تھے لیکن ایک سال نہ کر سکے تو اگلے سال بیس دن کا اتقاف فرمایا وہ ایک سال وہ بیویوں کی وجہ سے ہی نہیں کیا اور صحیح بخاری میں ٹو زیرو ڈبل نائن نمبر حدیث ہے کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی یہ بیس دن والا اتقاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کیا تھا جس سال آپ کی وفات ہوئی اور اس بخاری کے حدیث میں الفاظ ہے کہ اس سال پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دو دفعہ دورہ قرآن کیا اور بخاری مسلم میں آتا ہے نا جو سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تھی کہ اس سال میرے ساتھ دو دفعہ دورہ کیا جبریل نے مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو وہ رو پڑی اور پھر ایک اور بات کہی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو تو وہ مسکرا پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس آخری اتقاف میں دو دفعہ دورہ قرآن جبریل نے کیا الحمد یہ تل کا عشر تن کاملہ دس پوری ہوئی اب آخری دو حدیثیں شارٹ کٹ گفٹ کے طور پر شب قدر کا آسان قیام پانے کے لیے پہلی حدیث صحیح مسلم سے ہے ون فور نائن ون اور مشکات میں بھی ہے سکس تھری زیرو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور پھر جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرت و آسیلہ اور یار آیت کر سکتے ہیں نا کہ رمضان کے آخری عشرے میں پورے عشرے کر لو تو جفت آردہ بھی رولا بڑھ جاندہ ہے تے چاندی وجہ پورا رمضان ہی اتمام کرے پورا سال ہی اتمام کرے فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ اور کوئی رکت بہت نہ ہو اگر ایک رکت بھی فوت ہوگی تو وہ پاکستانی انڈیا بنگلہ دیش والی جماعت ہے اللہ کے ضرور وہ جماعت نہیں لکھی جاتی جماعت اسی صورت میں ہے کہ آپ کی چار کی چار رکتیں امام کے ساتھ ہو سلام امام کے ساتھ آپ پھیلیں گے تو یعنی امام کے رکوع میں جانے سے پہلے پہلے آپ قیام کی حالت میں اس کے ساتھ مل جائیں سورہ فاتحہ پڑھ گئے 
تو آپ کو وہ چاروں رکھتے ملیں گی اور فجر کی دو رکھتے اس کو رکھتے ہیں تو عشاء کی نماز آدھا قیام اور فجر کی بھی اور رمضان میں تو ویسے ہی اٹھنا ہوتا ہے بڑا آسان ہے الحمدللہ دوسری حدیث جامعہ ترمزی میں ہے آٹھ سو چھے میں نے ترمزی اور ابن ماجہ کا نمبر بتا دیا ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کر لے رمضان میں یہاں تک کہ امام سلام پھیر کر فارغ ہو جائے یعنی ترابی پڑھانے کے بعد تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا اگر کوئی اکیلا ترابی پڑھتا ہے اس کے لیے فضیلت نہیں ہے یہ جو امام کے ساتھ ترابی پڑھ لینا کے ساتھ ہی اس کو پوری رات کے قیام کا سواب ملے گا اچھا یہ جماعت کی جہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ عورتوں کو استثناء حاصل ہے عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے کہ مسجد میں جائیں چلی جائیں اگر کر سکتی ہے تمام ضرور کریں ان کو گھر میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے سواب عطا فرما دے گا حضور عورتیں پوچھ رہتی ہیں جی ہم کہاں سے یہ جماعت ہم یہ سان طریقہ تو عورتوں کے لیے پھر اس حوالے سے آسانی ہوگی انشاءاللہ اور آج انشاءاللہ یہ نیو فورٹی فور شب قدر شب برات کے حوالے سے ریکارڈڈ ہو گیا اللہ کے فضل سے رمضان کا آل ریڈی فیفٹی تھری ہے لیکن میں انشاءاللہ اگلے دو ہفتوں میں اسے دو نشستوں میں ریوائز کر کے ریکارڈ کروا رہا ہوں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ فیفٹی تھری کیونکہ صلاح و تسبیح بہت بڑی عبادت ہے تو قیام کرنا ہی ہے اتقاب والے لوگ ویسے ہی گپے مارتے رہے اور جناب وہ فیس بک پہ بیٹھے رہے اس سے بہتر ہے کہ کم از کم ہر تاک رات میں صلاح و تسبیح کا احتمام کریں جماعت کے ساتھ نہیں انڈویجول لیول کے اوپر نفلی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ اگر بغیر دعوت کے کبھی کبھار ہو جائے وہ الگ بات ہے وہ ثابت ہے بخاری مسلم سے ثابت ہے لیکن یہ جس طریقے سے اشتہار بازی کی ہوتی ہے کہ فلاں مسجد میں صلاحت و تصویح کی جماعت اتنے وجہ ادا کی جائے گی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اگر بغیر لانیاں ہو اتقاب والے بیٹھے ہیں چاہنے کے ایک بندہ آگے ہوتا ہے پیچھے لوگ نیت کر لیتے ہیں اس کا جواز بخاری مسلم سے موجود ہے میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موسے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ